0: Heute mit Panzer und Siby von Itchy.
1: Wir sind immer noch Freunde und dass es dann mal zu Diskussionen kommt, ist ganz normal. Aber wir wollen alle dasselbe, nämlich mit dieser Band unterwegs sein. Und dann ist alles andere dem untergeordnet und dann kriegt man alles auch hin, wenn man möchte.
0: Von Itchy. Geil, dass ihr da seid. Herzlich willkommen. Hi. Grüß Guten dich. Tag. Guten <lacht> Tag. Ähm, bevor wir mit euch loslegen, noch an, an dieser Stelle äh, Werbung in eigener Sache. Ihr könnt noch bis ähm, 12. August das Sei einfach kein Arschloch-T-Shirt bestellen. Link findet ihr in den Show Notes. Ähm, seid einfach kein Arschloch und bestellt das Shirt. Das wäre mega nett und ihr würdet den Podcast da sehr viel Gutes mit tun. Und ja, genau. Und was ihr auch bestellen könnt und sollt, <lacht> das Ding, über das wir heute äh, viel sprechen, nämlich, ihr habt ja äh, ein neues Buch am Start. Itchy 20 Years uh, Down the Road. Und für mich ist es heute, ehrlich gesagt, eine zweifache Erniedrigung, hier mit euch zu sprechen. Oh. Ja. Erstens, ähm Jetzt ich gedacht, halt mal kein ich... Arschloch. <lacht> ja, <lacht> genau. Die erste Erniedrigung ist, ähm, ich hätte niemals gedacht, dass ich einen Podcast aufnehme mit einem VfB-Fan und einem Bayern-Fan als Freiburger. Das tut schon einen Sack weh, muss ich sagen. Ja, ist auch für uns
2: ein harter Schlag. Das mit dem Freiburg-Fan wussten wir natürlich nicht, aber KSC-Fan wäre auf jeden Fall schlimmer. Deswegen lassen wir es noch mal knapp durchgehen.
0: Na gut, ja, da kommen wir schon noch auf den grünen Zweig heute. Und das Zweite ist tatsächlich, ich habe ja äh, mein Lärm abgebrochen, habe mir da geschworen, ich weiß noch, wie ich da saß, ich werde niemals so bunte Zettel in Bücher reinmachen. Ah ja, und jetzt ich bist du genau der. Machen. Und jetzt bin ich der, der hier bunte Zettel in ein Buch reinmacht. Aber naja, ist ja ein cooles Buch. <lacht> Dementsprechend äh, sprechen wir da jetzt auch drüber. Beziehungsweise, was ich gerne vorher noch machen würde, von Sibi haben wir ja schon mal Murphy's Law gehabt, äh, vor ein paar Folgen hier im Podcast. Aber Panzer, von dir bräuchte ich noch eine Murphy's Law. Also vielleicht auch gerade in Bezug auf das Buch, die letzten 20 Jahre eine Situation, die dir so in den Kopf kommt, wo einfach alles schief gelaufen ist, was schief gehen konnte.
2: Oh, da würde ich äh, komplett eigentlich das komplette Buch anbieten, weil eigentlich handelt, äh, handeln diese 250 <lacht> Seiten, die da drin sind, eigentlich von. Fast ausschließlich von Dingen, die schiefgelaufen sind. Ähm, aber es gab ein Konzert in Chur, in der Schweiz, äh, was mir spontan einfällt. Das war ein kleiner Club mitten in der Schweiz, äh, Schweizer Pampa. Es war ausverkauft. Äh, wir sind auf die Bühne und das Publikum war so komplett besoffen. Und äh, beim ersten Song, äh, direkt in den ersten Sekunden, sind so viele Bierbecher durch die Gegend geflogen, dass einfach unser komplettes Mischpult, die komplette Bühne, unter Bier bedeckt war und dann auch noch ein Mädchen jubelnd in der ersten Reihe ihren komplett vollen Bierbecher in unsere Effektgeräte reingeleert ge, äh, hat und dabei, ja, es ist so geil gerufen hat. <lacht> <lacht> das war ein schöner Moment und wir standen da auf der Bühne, nach zehn Sekunden war eigentlich alles kaputt, das war total chaotisch, aber wir haben uns gedacht, man, schöner kann es gar nicht mehr werden.
0: Also irgendwas äh, läuft mit den Schweizern falsch. Also jetzt schon das zweite Mal, neulich habe ich mit Van Holzen gesprochen, da gab es eine ähnliche Erfahrung mit einem Konzert in der Schweiz, wo alle durch die Bank äh, komplett besoffen waren.
1: Ja, mit den Schweizern <lacht> läuft einiges falsch, aber auch genauso viel richtig. Die, die Schweizer <lacht> sind einfach nur komplett verrückt. Äh, das hatten, haben wir, wir haben tatsächlich schon seit, ich glaube 2002 oder so, ah, ja. angefangen in der Schweiz zu spielen. Und es war von Anfang an, war das, waren es das völlige Chaos-Shows und die Leute sind durchgedreht. Wir haben da auch mit die ersten... Richtig krassen Festivals gespielt, wo dann irgendwie Tausende von Leute vor der Bühne durchgedreht sind. Und das war, war für uns einfach nur krass. Und wir
2: sind immer wieder gerne in die Schweiz gekommen. Also, wenn man reinkommt. Wenn man reinkommt, äh, schlechte Erfahrungen am Zoll haben wir gemacht. Mhm. Aber wenn man mal drin ist, ist es super. Vielleicht liegt es an dem äh, leichteren Zugang zu Marihuana, dass, <lacht> dass dort alle ein bisschen mehr noch durchdrehen. Keine Ahnung. <lacht> man, Auf hat jeden bisschen, Fall. man hat ein bisschen
1: die, die, das Gefühl, die Schweizer denken alle, es ist uns alles scheißegal. Wir ja, können genau. eh machen, was wir wollen. Ja, genau. <lacht> ja.
0: ja geil. Ähm, wenn wir jetzt auf euer Buch zu sprechen kommen, ähm, finde ich es total spannend, wenn man ja. das aufschlägt äh, und so durchblättert, dann findet man da ja alle möglichen äh, Quellen und ähm, Sachen, die ihr gesammelt habt und ähm, Memoiren, die ihr festgehalten habt. Auf, auf der Rückseite steht auch, dass ihr akribisch Tour -Tage Tagebuch äh, führt, stimmt das? Ähm, beziehungsweise es muss ja stimmen, weil da sind ja Erinnerungen drin von Shows, die sind ja äh, 15 Jahre alt. Und äh, bei dem Ausmaß an Touring, was ihr normalerweise fahrt, ähm, kann man sich ja unter normalen Umständen da sicher nicht dran erinnern.
2: Ja, genau. Also äh, Tour Tagebuch war auf jeden Fall die äh, Grundlage, um das Buch oder auch unser erstes Buch 2015 überhaupt schreiben zu können. Und wir haben tatsächlich bei unserem allerersten Konzert beim allerersten Konzert haben wir uns danach hingesetzt und haben gedacht, das müssen wir irgendwie festhalten. was Warum wir Tag eigentlich? So Warum? Weiß ich nicht. Wir, we wir fanden es irgendwie toll ja. und wollten das irgendwie festhalten. Und ähm, seitdem haben wir nicht mehr damit aufgehört und deswegen haben wir jetzt von den fast 1000 Konzerten, die wir gespielt haben, von jedem Einzelnen einen Bericht äh, und wissen noch können genau nachschlagen, was an dem Tag in Bausendorf-Olkenbach äh, 2007 genau passiert <lacht> ist. Und äh, Das ist krass, weil man wir können uns zwar an die meisten Shows, die wir gespielt haben, tatsächlich noch äh, per persönlich auch erinnern, aber natürlich gibt es auch viele Sachen, die vergisst man im Laufe der Zeit. Und da drinnen wieder stöbern zu können und äh, das nachzulesen und sich zu denken, ach kack, das ist ja wirklich damals passiert mhm. und das dann in das Buch reinnehmen zu können, das war auf jeden Fall ähm, ein super Ding, um das Buch schreiben zu können.
0: Ja, geil. Wie kann ich mir das vorstellen, dass da jemand beauftragt ist? Du musst heute ein -Tage Tagebuch schreiben oder macht das jemand freiwillig? Also wir sind
2: ja generell
1: eine eher faule Band. <lacht> Trotz 20 <lacht> Jahren und so vielen Shows und so vielen Alben <lacht> und Büchern sind wir trotzdem, ich bezeichne mich schon ein bisschen als, als jemand, der, der, der eher gar nichts oder eher entspannt. Aber das stimmt eigentlich gar nicht habe ich mich total in die Scheiße geritten, weil ich mache ja so viel. Ja, ich frage mich gerade auch, wo du hin <lacht> Wahrscheinlich ist das nur bei Itchy so. <lacht> nee, wir haben, wir haben uns dann immer gesagt, okay, heute bist du dran, nächste Woche mache ich wieder. Also wir haben wirklich immer abgewechselt ja. und auch wirklich akribisch abgewechselt, glaube ich. Ich glaube, keiner hat... Zwei mehr geschrieben
2: als der andere. Ja, stimmt. Und ich muss auch äh, sagen oder ehrlich zugeben, dass es manchmal auf Tour, also wenn man jeden Tag spielt, dass es dann auch manchmal <lacht> so ist, dass man nicht unbedingt so Riesenbock hat, diesen Bericht jetzt von vorgestern noch zu schreiben und sich dann auch äh, jeden Tag pas passiert dann so viel und man muss sich äh, daran erinnern, was war jetzt in Freiburg vorgestern eigentlich. Aber es kommt dann trotzdem mindestens immer eine Tina vier seite zusammen und ähm, wie gesagt, für das Buch war es einfach großartig, darauf zurückgreifen zu können.
0: Ja, geil. Also ich würde sagen, wir starten auch gleich mal direkt mit einer, mit einer Anekdote rein aus dem, aus dem Buch. Ähm, das ist ja grundsätzlich so aufgebaut, so habe ich das zumindest verstanden, dass die Kapitel ja so ein bisschen auch für die ähm, Faktoren stehen, die dann letztendlich dazu geführt haben, dass ihr jetzt dort seid, äh, wo ihr seid. Sehe ich das richtig? Genau. Ja, genau. Bei, bei dir im
1: Podcast. Das ganze ja. Leben hat sich quasi auf das diesen einen Moment
0: <lacht> genau.
1: ausgerichtet. <lacht>
0: Ja, absolut. Äh, Sehe ich natürlich genauso. <lacht> ich finde es ziemlich geil, dass ihr dann tatsächlich als erstes Kapitel ähm, direkt irgendwie auch die Freundschaft als entscheidenden äh, Faktor ausgemacht habt, die zwischen euch äh, besteht. Und da ist einem direkt äh, eine geile Anekdote von Panzer irgendwie aufgefallen, die ich jetzt einfach mal gern kurz vorlesen würde. In der Anfangszeit unserer Band gab es während einem Konzert in einem Jugendhaus mal einen Eklat der fast zu einer frühzeitigen Bandauflösung geführt hätte. In meiner jugendlichen Frühauffassung des Begriffes Punk war es damals völlig normal, andere Leute, die man mochte, ab und zu mal freundschaftlich anzuspucken. Aus heutiger Sicht zugegebenermaßen schwer nachvollziehbar. Aber das war einfach echt nichts Schlimmes. Allerdings stand ich mit dieser Einschätzung irgendwie relativ exklusiv da, wie ich bald merken sollte. Nachdem ich Sibi bei Besagter Show auf der Bühne mehrfach während eines Songs angrotzt hatte, und das Ganze für mich als punkige Bühnenshow verbuchte, wurde anschließend klar, dass Sibi die Situation als nicht besonders angenehm empfunden hatte. Backstage gab es später ein hartes Streitgespräch und meterdicke Luft zwischen uns. Sibi konnte einfach nicht verstehen, dass ich das eigentlich als totale Wertschätzung meinerseits gemeint hatte. Um die Band vor der sofortigen Auflösung zu retten, musste ich ihm versprechen, dass das in Zukunft nie wieder vorkommt. Seitdem spucke ich bei Konzerten nur noch in die Luft und treffe mich dabei manchmal aus Versehen selbst.
1: <lacht> ich muss echt immer noch sagen, wenn ich das lese und wenn ich mich daran zurückerinnere, denke ich, was hast du dir dabei gedacht? Es war so schlimm. ich weiß ich, und das ist auch so ein Ding, auch vermutlich durch die Konzertberichte, ich kann mich genau erinnern, wie es in dem Club aussah. Ich kann mich genau daran erinnern, wie ich da stand gesungen habe, wo ich hingeschaut habe und wie du mir dann von der Seite äh, auf die Backe gerotzt hast. Ja. Und ich dachte mir... Was, war, das auch noch, war das auch noch ein Gesichttreffer? Es war ein, ein Backentreffer. In okay. Ins Gesicht. Und ich denke mir während dem Singen, das hat er nicht gemacht. Das hat er jetzt gerade nicht gemacht. <lacht> und hat er es nochmal gemacht. Und dann wusste ich, das war kein Unfall, sondern es war, es war bewusst äh, gezielt gemacht. Und ich dachte, das, das kann doch nicht sein.
2: Ja, es war, äh, war halt natürlich auch schwierig. So in unserer Anfangszeit, äh, wir sind ja jetzt nicht in Berlin-Kreuzberg oder in ähm, Hamburg-St. Pauli groß geworden, wo es halt eine große Punkrock-Szene gab. Wir kommen aus Eislingen äh, äh, Eisling an der Filz, aus der Provinz äh, im Schwabenland. Und da mussten wir uns unsere Definition von Punk halt irgendwie selber äh, zusammenschustern. Und ich war 1996 auf einem Tote-Hosen-Konzert. Damals waren die Toten Hosen auch noch ein bisschen punkiger als, als heutzutage. Und da war die Terror-Gruppe aus berlin volk und der Sänger von denen hat während dem Konzert ständig ins Publikum gespuckt. Und ich habe gedacht, ja, okay, dann ist das jetzt so. Ja, dann hättest du ins <lacht> <Publikum> <lacht> Ja, aber dann die, kannte der ins die, die kannte ich Sänger ins Gesicht. Da habe ich mir nicht getraut, die kann dich nicht.
0: Naja. Ah, Gab es da eigentlich noch weitere Tests dann für eure Freundschaft? Also wie geht ihr dann grundsätzlich mit so, mit so Auseinandersetzungen um? Ich kann ja, das kann ist, ist ja,
1: dass Max... Bei seiner alten Band, die haben das ähnlich gehandhabt mit yeah. dem Anspucken. Yeah. Ich denke mir, bin ich, jetzt der, bin ich jetzt derjenige, der komisch tickt, oder sind die anderen, die es komisch ticken? Ich weiß immer noch
0: nicht. Na, es gibt zumindest keine Welt, in der das Spucken als freundschaftliche Geste äh, <lacht> definiert werden könnte. Das war halt damals so. Das war damals so. Aber was hast du gefragt? Genau, Genau, wie ihr mit, mit, grundsätzlich mit Auseinandersetzungen umgeht. Also ich meine, es, es kommen ja mal auf Dinge vor, die dann vielleicht so <lacht> über Anspucken hinausgehen, wo man dann vielleicht auch ein bisschen mal in eine Krise kommt, wo die Freundschaft getestet wird. Äh, Gibt es da Beispiele oder wie geht ihr damit um?
1: Aber man merkt auf jeden Fall, dass man, dass es immer gut tut, wenn man über irgendwelche äh, Sachen redet, bevor sie sich richtig lange anstauen können. Ne? Mhm. Das ist, glaube ich, aber in jeder jeder Beziehung oder jede Art von Beziehung glaube ich gut, dass man sich einfach, ja, dass das nicht lange unterdrückt und dann irgendwann bricht es raus oder, oder bricht es gar nicht raus sondern hört dann irgendwie alles auf. Deswegen ist es wichtig, das anzusprechen, was einen stört. Und natürlich in den 20 Jahren äh, hat mich viel an dir gestört.
2: Vielen Dank. <lacht>
1: <lacht> nee, weißt du, wir, sind, wir sind drei unterschiedliche Typen, die unterschiedliche äh, Hobbys haben, die unterschiedlich ticken so und äh, die drei Menschen dann in, in, unter einen Hut zu bringen, und jeder möchte natürlich... Äh das verwirklichen, was er so fühlt und denkt, das ist oftmals nicht so einfach und da so einen Weg zu finden, wo dann alle happy mit sind, ist auf jeden Fall eine Herausforderung und ähm, ja, also da, da gibt es schon Phasen, wo, wo man dann anderer Meinung ist oder wo man dann abstimmen muss, das ist bei drei dann auch gut, weil dann äh, gibt es meistens eine, eine Mehrheitsentscheidung, ähm, aber ja, das bleibt nicht aus, aber das Wichtige ist und das zeigt ja auch das Kapitel, wir sind immer noch, oder wir sind immer Freunde und äh, dass es dann mal zu, zu Diskussionen kommt, ist ganz normal. Aber wir wollen alle dasselbe, nämlich mit dieser Band unterwegs sein. Und dann, dann ist alles andere dem untergeordnet und dann kriegt man alles auch hin, wenn man möchte.
0: Das ist halt cool. Ne? Diese gemeinsame Motivation, die man dann hat, die, die schweißt doch einfach immer zusammen und führt einen irgendwie auch durch jeden Konflikt, den man dann hat.
1: Ja, und weißt du, wir beide sprechen jetzt hier gerade mit dir zum 20-jährigen Bandjubiläum und wir kennen uns jetzt seit äh, 33 Jahren seit 33 Jahren sind wir befreundet und, und sehen uns öfter als unsere Familienmitglieder. Und das ist doch geil. Da ist doch vieles richtig gelaufen. Da kann man
2: sich äh, zwischendurch, Oder auch mal, äh, zwischendurch auch mal gegenseitig anspucken, ohne dass die Freundschaft zu Bruch geht.
0: Okay. Da gibt es doch dann irgendwann hast keinen er, Weg mehr raus, ne? wie bei der Ehe. Ja, genau. <lacht> Besonders geil finde ich aber natürlich ähm, euer zweites Kapitel, äh, weil das wird auf diesem Podcast immer sehr, sehr groß geschrieben und auch die Achtung, ähm, die man haben sollte vor einer bestimmten Personengruppe, nämlich der Crew. Und ähm, finde ich bei euch besonders geil, äh, wenn man hier reingeht in das Kapitel, dann schreibt ihr darüber, äh, wie, wie das so in der Anfangszeit bei euch war. Und äh, wenn ich mal kurz vorlesen darf, erst nach und nach wurde uns klar, dass eine gut ausgewählte und eingespielte Crew durchaus zum Gelingen eines Konzertabends beitragen kann. Da wir aber auch hier wieder lieber irgendwelche Freunde mitnahmen, die von der Materie eigentlich keine Ahnung hatten, anstatt uns qualitativ ausgebildete Fachleute zu suchen, äh, verliefen auch die ersten Shows mit der Crew eher abenteuerlich. Fand ich total witzig den Abschnitt, weil ich den Bands, äh, also den kleinen Bands, so am Anfang ihrer Karriere oft rate, einfach irgendeinen Dude mitzunehmen, der hilft. Hauptsache, er ist kein kompletter Vollidiot. <lacht> so, genau, Hauptsache, er so... trägt
1: ein T-Shirt. Genau. Sei doch einfach kein Arschloch. <lacht> nee, es ist wirklich, es ist wirklich so. Man, man, weißt ja, wenn man eine Band startet, dann, dann ist ja alles nur cool-Party-Freundschaft. Und dann macht es natürlich keinen Sinn, irgendjemand mitzunehmen, wenn man dann mal jemanden mitnehmen kann, der, der, der mit dem man nicht befreundet ist und der, der das anders sieht. Weil das ist ja, wie gesagt, am Anfang ist es ja wie so ein Klassenausflug. Und es ist es bei uns immer noch. Und das, das ist wichtig, weil. Ich könnte es mir nicht vorstellen, mit Leuten im Bus zu sitzen, die, von denen ich dazu weiß, oh, der ist ein super Tontechniker und super Merchandise-Verkäufer und ganz toller Backliner, aber ich habe keinen Bock, mit dem zu quatschen oder ich reg mich eigentlich drüber auf, dass er mit mir gerade im Bus sitzt, weil ich kann den nicht leiden. Das wäre das Allerschlimmste. Und wir haben das dann immer so gemacht, dass wir die denjenigen äh, von unseren Freunden der diese Sache am besten kennen kann, ähm, <lacht> den haben wir mitgenommen und die haben dann auch hochgezüchtet und die haben also wir haben uns das so gegenseitig befruchtet und wir haben es wirklich auch geschafft, dass die Tontechniker oder der Tontechniker der mit uns angefangen hat, der ist jetzt einer der besten wahrscheinlich der Welt und äh, den, so gleich ist es bei den Lichttechnikern. Die, die haben, sind mit uns gewachsen, waren froh, dass, dass wir ihnen die Chance gegeben haben. Wir haben, waren froh, dass die mitgekommen sind und ihren Job geil gemacht haben. Wir haben gegenseitig gelernt und am Ende ist es so eine homogene Truppe, die zum einen total gerne zusammen rumfährt und Spaß hat äh, und das Ganze auch gar nicht als Arbeit betrachtet und zum anderen auch qualitativ hochwertige Sachen abliefern kann.
0: Ja, total geil. Also, gerade dieses Hochzüchten, da gibt es ja Millionen Beispiele, auch den Euse zum Beispiel, ne, der, der mit den Bands ja auch enorm gewachsen ist. Genau. Oder auch in, in meinem Fall, also ich weiß noch, dass ich vor, ich glaube es vor zweieinhalb Jahren, habe ich angefangen, Tourmanagement für die Band als, als Sidecore zu machen. Und jetzt inzwischen ähm, bin ich selbstständig mit Banddienstleistung So, und, und so kann es eben funktionieren. Ne? Ja, super. Und das finde ich ja das Schöne, dass man über Freundschaften ähm, da ja auch dann lernt und so ein bisschen da. Reinwechseln kann. Heißt das, ihr habt dann eure Crew sozusagen so professionalisiert, dass ihr im Endeffekt einfach die behalten habt, die ihre Sache gut können? Oder habt ihr auch Leute genommen, die jetzt irgendwie von Managements äh, euch vorgeschlagen wurden oder so?
2: Nee, letzteres eigentlich gar nicht. Aber äh, was uns passiert ist, ist, dass wir <lacht> teilweise Leute, Einzelpersonen von unserer Crew so gut hochgezüchtet haben, dass sie mittlerweile mit viel größeren Bands auf Tour sind als wir sind. <lacht> also unser ähm, früher oder auch heute noch teilweise Mischa Timo, der ist mittlerweile mit mit Milky Chance unterwegs zum Beispiel und fliegt da durch die ganze Welt. Das ist natürlich schon krass. Ähm, ich muss aber auch sagen, es hat bei uns schon eine ganze Zeit lang gedauert, bis wir das so kapiert haben, dass es schon auch wichtig ist, eine Crew dabei zu haben, die technisch ähm, das auch alles gut drauf hat, dass es dann vor der Bühne auch gut klingt, dass das Licht toll aussieht und so weiter. Weil ganz am Anfang, das war einfach so unfassbar unprofessionell. Ich habe vor kurzem <lacht> den Film äh, Cool Runnings zum ersten Mal in meinem Leben gesehen. Keine Ahnung, Was? warum ich den noch nie vorher gesehen hatte. Aber da, es gibt da eine Szene, wo dieses äh, jamaikanische Bob-Team mit dem völlig verbeulten und rosteten Bob dazu Olympiade ähm, antanzt und alle anderen Profiteams, die so angucken. Und da dachte ich mir so, hey, das ist eigentlich so, wie wir früher ganz früher zu unseren in, in den Clubs <lacht> oder bei den Festivals aufgeschlagen sind. Wir wurden da teilweise auch so angeschaut, weil wir hatten meistens keine Verstärker dabei. Die haben wir dann irgendwie von anderen Bands zusammengeliehen. Den Bass hatten wir von unserer Schule geklaut und äh, Tonmann hatten wir eigentlich auch keinen dabei oder so. Also meistens hat dann irgendwie der Hausmeister vom Club noch irgendwie in den Reglern rumgedreht und so war das halt am Anfang. Aber so nach und nach ist uns auf jeden Fall klar geworden, dass es schon einfach einen Unterschied macht, wenn der Sound auch für das Publikum gut ist und man merkt dann halt auch, dass die Reaktion dann auch anders ist, wenn es einfach ordentlich klingt. Und deswegen ähm, haben wir unsere Freunde dann nach und nach entwickelt, auch professioneller zu werden und das hat gut funktioniert. Wir haben aber auch ein paar Freunde oder bei ein paar Freunden, die Crew wurden,
1: haben dann gemerkt, dass sie doch besser drin sind, Freunde zu sein. <lacht> <lacht> so, wenn man dann, äh, du, du hast ja nicht Bock, Backliner zu sein. Okay, was mache ich da? Ja, du musst die Gitarren stimmen und gibst sie mir auf die Bühne und so. Geil, geil und Party ist schön. Und dann kommen halt auf die Bühne und bekommt die Gitarre gereicht und die ist halt komplett falsch gestimmt. Und dann muss, man, muss, muss ich selbst während dem Intro die Gitarre noch stimmen. Ähm, und dann merkt man so, okay, vielleicht gehe ich mit dem einfach was trinken abends und es <lacht> ist auch gut, es <lacht> macht auch Spaß. Und mit dem Equipment, da fiel mir noch ein, das war ja nicht nur ganz am Anfang so, dass wir, dass wir wirklich mit, mit Becken in Plastiktüten auf Shows gekreuzt ja. sind und alle haben uns aufgela aufgelacht, sondern ich weiß auch noch, unser erster Auftritt bei MTV äh, im Studio dort, äh, MTV TAL, da ja. haben wir einen live, Live-Song äh, gespielt halt und da haben wir halt, auch noch so, so peinliches Equipment, so alte Aktenkoffer von meinem Papa, wo, wo die Kabel, das war unser Kabel, unser, unser Kabelcase, wirklich. Und tatsächlich haben wir den immer noch, wir haben den immer noch, das sind unsere Fußballs, glaube ich. Drin. Ja, funktioniert doch. Genau, und, und was die, mit denen sie ja dazu reingelaufen haben, denen so hingestellt, dann, dann unser, unser Schlagzeug in tausend Cases, nicht in einem großen wie alle anderen Bands. Und die Leute dort bei MTV, die dachten, was geht, was geht denn jetzt hier ab? Was geht jetzt hier ab? Und ähm, wir haben aber trotzdem dort eine Show, eine Show ja, gespielt im Fernsehen ja. drin und war, war im Endeffekt genauso gut wie bei allen anderen, nur es war halt nicht so ganz äh, professionell.
0: Ich hatte zu Beginn meiner Tourmanager-Zeit immer die berüchtigte TM-Tüte dabei, das ja. war einfach so eine, so eine Mülltüte. Haben wir, immer noch, haben wir immer noch und da ist mittlerweile
1: aber ein, ein portabler Drucker drin. Ja. wir ja. entwickeln uns. Ja
0: geil. Ähm, auch ein Beispiel, wie das äh, aussehen kann, ohne äh, irgendwie eine professionelle Crew, <lacht> sieht man bei euch bei der Episode, wo es dann drum geht, ähm, um euren Backliner Bobbes. Ähm, am 14.09.2013 in Gießen Heute ist unser Backliner Bobbes äh, nicht mit an Bord, was zur Folge hat, dass keiner der anwesenden Businsassen auch nur den Hauch einer Ahnung von unseren technischen Geräten hat. Während der Fahrt malen wir uns schon diverse Armageddon-Szenarien aus und es werden Wetten abgeschlossen, um wie viel Uhr wir zum ersten Mal verzweifelt bei Bobbes anrufen und welchen Wortlaut die Telefonate haben werden. Folgende Sätze kriegen die meisten Stimmen. Erstens, Bobbes, da ist so ein Kasten mit vielen Knöpfen und Reglern. Blau ist der. Gehört der uns? <lacht> Bo Bobbis, aus dem Bassverstärker kommt kein Sound, die Gitarre ist durchgebrochen und das Schlagzeug fehlt Haben wir noch irgendwo Jägermeister? <lacht> Bobbis, alles steht in Flammen, bitte hol uns ab
1: <lacht> ja, du, ja. Weißt du, ich, ich kann da gar nicht so mitlachen, weil das halt so viel Wahrheit Es ist halt einfach so wahr ja, wir, wir haben erst kürzlich, also bei uns war es ja schlimm Wir haben, äh, wir waren fünf Tage vor unserer großen Tour letztes Jahr, fünf Tage vor Tour start, als Corona Lockdown kam und wir alles ablassen mussten. Und wir haben vor, für diese Tour haben wir neues Equipment gekauft, sprich, ähm, neue Amps, neue, neue Monitorpult und neue Verkabelung und alles, äh, alles war neu. Und wir hätten das natürlich auf diesen Konzerten, die wir dann gespielt hätten, auch gelernt, so, damit umzugehen und so. Aber dann haben die ja nicht stattgefunden. Und dann haben wir jetzt vor, vor ein paar Monaten angefangen, für unsere Sommer Open Airs zu proben und mussten dann dieses Equipment aufbauen, Da ist uns erstmal aufgefallen, hä, was sind das für ein Gerät? Das kenne ich noch gar nicht. Und, und weil das haben wir noch nie live in Benutzung gehabt. Das kannte nur unser Backliner und unser Tontechniker, die es zusammen, so zusammengeschraubt haben. Und dann mussten wir das im Proberaum aufbauen und zum Laufen bringen und haben wir natürlich überhaupt nicht hinbekommen. Dann mussten wir auch natürlich panische Telefonate führen. Du, sag mal, was ist denn das für ein
2: Ding und was macht das und wie muss ich, äh, wir was muss gekauft? ich machen, dass ich was höre? Ich glaube, das Schlimmste, was uns jemals passiert ist, ähm, auch schon eine Weile her, aber da haben wir eine Show in Dortmund gespielt damals im im alten FZW noch und die Show war ausverkauft. Wir haben morgens eingeladen an unserem Proberaum, sind die ganze Strecke hochgefahren bis nach Dortmund und haben dort den Bus aufgemacht und irgendwie der erste Eindruck war, da ist aber irgendwie weniger drin als sonst. Und dann haben wir das Zeug mal ausgeladen und haben gemerkt, ja, das ist irgendwie nicht alles, was dabei sein sollte. Und dann haben wir irgendeinen Kumpel aus der Heimat angerufen, ob der mal schnell zu unserem Proberaum fahren könnte, um zu gucken, ob da noch was drin ist. Und der hat dann ähm, <lacht> im Aufzug von unserem Proberaum hat er irgendwie noch zwei Verstärker, eine Box und ein komplettes Schlagzeug gefunden. Und hat uns gefragt, ob wir das heute brauchen, wo wir überhaupt sind. Ich weiß noch, in den Lastenaufzug
1: hat unser Equipment, also unser ganzes Equipment waren zwei Ladungen Lastenaufzug fahren. Ja. Und die zweite Ladung war komplett. Ja, haben wir leider, nicht, haben mit wir mit leider nicht mitgenommen. Aber
2: abends haben wir trotzdem gespielt und irgendwie, also hat es dann
1: doch wieder ja, auch am Anfang der Bandkarriere. Wir hatten ja, wir hatten ja kaum Equipment, aber dann hat man es von den anderen Bands zusammengeliehen und haben da noch was bekommen und dann hat es äh, auch funktioniert.
0: Ja, irgendwie, irgendwie es immer. Irgendwie ist natürlich auch der brutalste Stressfaktor dann meistens, den man sich da vorstellen kann.
1: Schon. <lacht> Wobei wir auch jetzt, je mehr Equipment man hat. Ich muss sagen, desto größer wird auch der Stress, wenn man ja. daran denkt, was passiert, wenn das Gerät jetzt mal ausfällt. Das also haben wir kürzlich auch gesagt: hey, also wir spielen jetzt eine Show und dieses Gerät geht kaputt. Da können wir eigentlich einpacken. Kannst du einpacken, ne? Und früher war das ja nicht so. Dann hast du halt einen anderen äh, Verstärker genommen und <lacht> äh, dann, dann ging
2: es. Und äh, das ist schon, ähm, ja. Ich habe mal ein Konzert gespielt bei einem Festival, beim Helfenstein-Festival in Geislingen. Ähm, das war das so das erste richtige Festival, das wir so gespielt haben, auch mit den Donuts am Tag davor haben die Beatstacks gespielt und wir waren total aufgeregt, das spielen zu dürfen. Und da hatte ich aber leider mein, mein Kabel für meinen Bass, also das Kabel, das vom Bass zu meinem Verstärker geht, ver zu Hause vergessen. Und musste mir ganz kurz vor der Show noch eins von einem anderen Musiker leihen. Und der hatte leider nur eins, das war nur 2,5 Meter lang. Und dann äh, war ich leider sehr gebunden an meinen Bassverstärker und musste auch mein Mikro so einen Meter zurückziehen Damit äh, und habe dann trotzdem während der Show, glaube ich, zehnmal oder so das Kabel aus dem Verstärker rausgerissen, musste das dann während dem Song wieder einstecken und so. Das war echt schlimm, deswegen bin ich mit unserem heutigen technischen verreden oh doch besser.
1: Weißt du, und das Konzert, da fällt mir schon wieder eine Story ein. <lacht> ähm, das war so ein Konzert, wie gesagt, Beatstecks und Donuts haben dort gespielt und wir wir, wir waren äh, Donuts-Fans und die haben uns quasi, ich habe Kontakt mit Donuts damals gehabt und das für uns war das schon total krass, weil die liefen schon im Fernsehen, wir hatten noch nicht mal eine Band quasi und dann habe ich gesagt, hey, guck mal, wir haben jetzt eine neue Band, Ingo, kannst du nicht dem Veranstalter von vom Helfenstein auch sagen, von dem Festival, dass wir spielen sollen? Und der dachte so, oh, ja, komm, hier, mach ich halt, <lacht> hat dann dort die angebettelt ich habe die angebettelt, ich habe denen gesagt, hey, wir wollen einfach nur spielen auf dem gleichen Festival wie Beatsex und Donuts. Wir, wir spielen auch für 3 Euro Gage. Und die natürlich dann Wort alles klar, machen wir. <lacht> Aber wirklich für 3 Euro Gut Gas, verhandelt super ja Aber es war mir egal und dann dachten wir, okay, jetzt sind wir da und jetzt müssen wir richtig Gas geben und, und dann spielen wir da als Opener. Ingo, Donut, äh, habe ich davor angebettet, bitte schau unsere Show an, das, wär, das ist bestimmt ein Sprungbrett für uns. Und dann, <lacht> dann waren wir dort, äh, natürlich nicht so viele Leute, aber wenn es in unserer Gegend waren, doch einige und Ingo eben auch im Publikum. Ich war total nervös und dachte mir, ja, jetzt, das ist unser Moment. Dann war die Geschichte mit deinem Bassding, ja. mit deinem Bassverstärker. verstärker Das ist Panzer während der Show immer wieder, wie, hört man den hört man Bass nicht mehr, dann sehe ich, wie er wieder zum äh, Amp geht und den, den, äh, das Kabel einsteckt, mitten in der Punkrock-Show. <lacht> das war auch die Show, wo unser Schlagzeuger damals plötzlich zwischen zwei Songs von der Bühne ging und Pissen ging. Ja, da musste. du. <lacht> da ist Pissen gegangen und <lacht> da war zwei Minuten still und ich weiß noch, wie Ingo, ich weiß, wie heute, das war 2002, ich weiß noch, wie Ingo da stand und äh, so völlig konsterniert geschaut hat und dachte, was, was machen die? Was soll das? Der kann doch jetzt nicht gehen. Und dann hat der Ingo, und danach war das eigentlich einstudiert mit dem aus klo gehen? Und ich so, nee, so, nee, Sorry, es war nicht einstudiert, ich fand es genauso kacke.
2: Aber der Veranstalter war korrekt, der hat dann, als wir fertig waren mit unserer Show, stand er an der Bühnenkante und hat jedem von uns seinen einen Euro-Gage in die Hand gedrückt, direkt nach dem Auto.
0: Das war Geil. ein Parfait. Ich wollte gerade sagen, bei der Abrechnung wäre ich gern dabei gewesen. <lacht> <lacht> so, sorry, ihr habt gerade kein Kleingeld dabei. <lacht> oh Mann. Cool. Ich wollte an dieser Stelle einfach noch nutzen, um die Nova zu grüßen, einfach weil ich weiß, dass die den Podcast äh, ab und an hört. Ähm, ja, grüße ich... Nova. Ja, Nova. Grüße. Aber ich äh, gestern, ich... äh, sie
1: hat mir gestern ein, ein, eine WhatsApp-Nachricht geschickt mit einem Bild von Alpaka-Latschen. <lacht> wir, okay. beide, wir beide sind riesen Alpaka-Fans und ähm, schicken uns immer Bilder von Alpaka Alpakas. Äh, was heißt das? Alpaken? Haben mich auch gerade gefragt, aber äh, ich Alpaken. vertraue dir noch. Von, von mehreren Alpakers. Alpakas. Ähm, genau, und ähm, grüße Nova, wir mögen dich sehr. und Nova ist im Sommer wieder dabei und äh, verkauft unser Merchandise. Äh, toll.
0: Ja,
2: yeah. hm. die macht das auch schon das ewig. Auch, Ja, die haben wir auch
0: mitgenommen von Anfang an. Es ist auch ein totales Phänomen, dass es in jeder Travel-Party diese eine Person gibt, die relativ normal ist, relativ <lacht> strukturiert und man sich fragt, wie zur Hölle hält die das eigentlich aus? Ja, ist bei uns auf jeden
2: Fall Nova, würde ich sagen. Also wir sind aber auch nicht... Also nicht, hat sich schon ein bisschen gebessert. So die komplette Chaos-Truppe sind wir auch nicht. Also früher war das schlimmer. Wir haben früher auch auf Touren ähm, schon auch sehr viel gepichelt. Ähm, es gab auf jeden Fall eine Tour mit, ähm, mit den Emil Bulls, waren wir mal unterwegs, oder auch mit Doggy Dog. Da war schon jeden Tag Whisky-Party abends. Ähm, mittlerweile ist es ein bisschen... Ein ähm, bisschen ruhiger geworden, ein bisschen strukturierter auch, ähm, aber ist es ist trotzdem noch auffallend, dass eine Person wie Nova, die seit 100 Jahren mit uns äh, unterwegs ist, dass die auf jeden Fall noch am geerdetsten <lacht> und am ähm, besten organisiert ist. Ja. Man braucht, glaube ich, in als diese Person immer eine hohe Toleranzgrenze Ja. Hm.
1: oder einfach die Toleranzgrenze runterschrauben, wenn man in den Bus steigt und dann wieder dann normal auf dem Niveau hochfahren, <lacht> wenn man wieder aussteigt. Und das kann Nova, glaube ich, richtig gut.
0: Ja, auf Tour kann man so also auf jeden Fall Resilienz äh, trainieren. Ist ja auch ein ähm, Modewort schlechthin gerade. <lacht> ähm, ein weiteres Kapitel sind, sind bei euch die Medien. Und das ist ja jetzt äh, voll Interviewception sozusagen, in einem Interview über Interviews zu sprechen. <lacht> äh, geil finde ich, wenn man das Kapitel aufschlägt, äh, dann kommt einem direkt ein Zitat von Silvia entgegen. <lacht> wenn du das Interview aufschreibst, dann musst du das irgendwie beschönigen. Und das wurde als Überschrift <lacht> des Artikels, genau.
1: <lacht> ja, das ist, war, war off-topic noch, äh, so kurz vorm Tschüss sagen. <lacht> ja, gut, aber so ist es halt dann.
0: Ja, ihr geht ja durchaus da auch kritisch um mit, mit euren Medienpartnern und dennoch äh, seid ihr als eine Band bekannt, die, was Interviewtermine angeht, wahnsinnig akribisch arbeitet und da wirklich alles wahrnimmt und ähm, da saumäßig unterwegs ist. Also scheint es ja für euch schon eine große Rolle zu spielen und für euch wichtig zu sein. Also vielleicht sagt mal in eigenen Worten, was, was Interviews äh, für euch für eine Rolle spielen.
2: Also äh, generell ist es natürlich so, dass wir einfach immens dankbar sind über jede Person, die sich für unsere Musik und für das, was wir machen, interessiert. Und ähm, deswegen geben wir natürlich auch gerne Interviews, wenn wir eine neue Platte rausbringen oder jetzt in dem Fall ein Buch geschrieben haben. Äh, beantworten gerne Fragen und äh, vor allem kommen halt auch immer so viele schöne, skurrile Situationen <lacht> zustande, die man dann wieder im nächsten Buch verarbeiten kann. Und ähm, ja, also... Macht uns immer Bock, Inter Interviews zu geben und irgendwas zu erzählen, was gerade bei uns passiert.
0: Also habt ihr irgendwas, was ihr euch vornimmt, wenn ihr in Interviews geht? Irgendwelche Sachen, die ihr gelernt habt oder so? Ich finde ganz cool.
2: Lustig.
1: Kommt es dir so vor gerade? <lacht> nee, wir gehen wirklich völlig uneingenommen in jedes Interview und ich finde ja auch ein Interview ist immer am besten, wenn man einfach redet. Wenn man einfach ja. ein Gespräch führt und nicht so also, was erwartet die Besucher jetzt bei eurem Konzert? Und dann sagen wir ja, wir, da erwarten sie 20 Songs und ähm, Licht haben wir auch dabei und dann wird schön. Also Einfach miteinander reden, da erfährt dann auch der der Hörer das, oder der Leser am meisten und das macht auch am meisten Spaß, weil das natürlich so ein Interviewmarathon, den man, man gerne zu einem Album oder so hat, da sind natürlich dann schon die Fragen immer die wieder dieselben und dann muss man sich auch selbst sozusagen daran erinnern, dass jedes Interview ja eine Person erreicht und die Person, der ist es egal, dass, dass die Frage schon 20 Mal gestellt wurde. Ähm, mhm. Das ist dann schon eine Herausforderung, aber wir, ja, wir gehen da eigentlich völlig unvorbereitet rein und dann sind die Interviews immer am besten. Außer wenn der äh, Interviewer vergisst, auf Record zu drücken. <lacht> das ist auch schon mal ein bisschen passiert. Oh, Scheiße. <lacht> <lacht> <Surfing>. <lacht> ja, wir haben 45 Minuten äh, Interview gegeben. Und, äh, das, das war, echt, gut. Das war das richtig war gut. Wir haben gelacht <lacht> und ach, richtig geil. Und dann danach so. Ah, shit. hört du das ab und hört hörst du nur so eins, zwei Tests aus. <lacht> <lacht> ja, und dann haben wir das Ganze nochmal. Da haben wir wirklich, das war im Nightliner irgendwo oben drin. Dann, ja. dann haben wir das Ganze Interview nochmal gemacht und so quasi die Gags halb nachgespielt. Ich würde, das würde ich nicht mehr hören. War, nicht, war nicht so gut dann.
0: Ja. Ich finde aber das voll geil, was du sagst mit diesem einfach labern. Also gerade. Man muss ja auch ehrlich sein, So der deutsche Musikjournalismus äh, ist vielleicht jetzt nicht gerade in seiner absoluten Blüte. <lacht> und da da gibt es ab und zu einfach mal Fragen, die sind, sind etwas schwierig. Und da finde ich dieses Prinzip von Martin Sonneborn eigentlich ganz geil, dann zu sagen, ähm, ja, vielen Dank für Ihre Frage. Ich würde gerne eine ande, andere beantworten. <lacht> das ist cool. Man muss das ja auch, auch auszusprechen, aber dann halt wirklich ne, einfach ins Labern kommen, einfach ins Sprechen zu kommen.
2: Genau. Man muss ja mhm. aber auch sagen, dass äh, viele von diesen ähm, Online-Fanzines, die es vor allem auch gibt, dass es das auch sehr viele junge Leute machen, ja, die ja, einfach aus gut. Begeisterung für die Musik äh, das gestartet haben. Und ähm, dass da vielleicht die ersten Interviews dann noch ein bisschen holprig sind oder eher abgelesen daherkommen, ist vielleicht auch normal. Da muss man auch erstmal reinwachsen. Ich glaube, bei uns waren die ersten Interviews, da war auch nicht jedes vielleicht eine Meisterleistung. Noch. Vermutlich nicht.
0: Wenn wir weitergehen, dann gibt es noch eine spannende Geschichte an, an, an so einem Scheideweg eurer Karriere, wenn man so will. Ähm, Kapitel 8 zum äh, Musikbusiness. Ähm, da erzählst du, Panzer, äh, von <lacht> naja, einer Chance. Die würde ich auch gerne mal vorlesen. Ähm, zum ersten Mal mussten wir uns 2006 mit dem Abwägen zwischen schnellstmöglichem Erfolg auf der einen und der Bewahrung unserer Identität als Band auf der anderen äh, Seite auseinandersetzen. Wir hatten gerade unseren ersten Plattenvertrag bei Where Are My Records in Berlin unterschrieben. By the way, ziemlich geiler Name. Ähm, und obwohl unser A&R, das äh, gesamte Label-Team und die Grundausrichtung des Unternehmens wirklich toll war, stellte sich nach und nach immer mehr raus, äh, dass unser Plattenfirmenchef und Ikone George Glück uns im übertragenen Sinne Eher als verunreinigten Rohdiamanten sah, den man erstmal gründlich rausputzen und anschließend in regelmäßigen Schritten zu einer kleinen Popstar-Kombo zurechtschleifen musste. Dass es sich bei Itchy leider um keinen ungeschliffenen Rohdiamanten, sondern um einen unhandlichen Granitbrocken handelte, konnte er nicht wissen. Aufgrund der unterschiedlichen Sichtweise auf unsere Musikgruppe ergab sich, dass wir uns mit der Zeit immer mehr stritten und beide Seiten den Gegenüber nicht mehr verstehen konnten. Erschwerend kam hinzu, dass unser A, A und Freund Tim Schurig oftmals verloren zwischen den äh, verhärteten Fronten stand, weil er beide Seiten verstehen konnte und ständig äh, zu vermitteln versuchte. Es gab unzählige Male die Situation, dass George uns einen Vorschlag oder eine Idee vorstellte, von der er überzeugt war, dass sie uns zu mehr Erfolg verhelfen würde. Leider äh, war es dabei meistens so, dass diese Vorschläge in keinerlei Einklang mit unserer Bandphilosophie zu bringen waren und wir deshalb äh, fast alle dankend ablehnen mussten. Also es ist denke ich eine Situation, in der sich jede Band ja irgendwie mal wiederfindet, wenn sie erfolgreich wird, dass dann Leute mit Geld da auch meinen, sie würden gern mitsprechen. Und spricht für euch, dass ihr euch treu geblieben seid und sicher stand es zu, zu keinem Zeitpunkt in Frage. Allerdings frage ich mich, habt ihr euch mal überlegt so, was wäre eigentlich wenn? Also wie, wo wärt ihr jetzt oder wie, wie happy wärt ihr? Wie würde euer Leben jetzt aussehen, wenn ihr damals gesagt hättet, okay George, geile Idee, Bro, machen wir. Ja.
1: Das ist eine echt gute Frage, kann <lacht> gute ich nicht Frage. beantworten, weil ich, ich habe irgendwie das Gefühl, es wäre ähnlich, wie, wie es jetzt trotzdem noch gekommen ist. Also ich glaube nicht, dass wir da jetzt irgendwie Popstars geworden wären oder irgendwas. Also wahrscheinlich hätten wir ein bisschen mehr Geld auf dem Konto, äh, aber ob wir da, dadurch glücklicher wären, ist eine andere Sache. Also damals hätten wir, glaube ich, ja, ihr könnt auf einen neuen Bravo-Hit-Sampler. So Und das hat schon Kohle gegeben. Aber da wollten wir halt nicht drauf. Und die, die von der Plattenfirma konnten es halt überhaupt nicht verstehen. Nee, die,
2: die, die sind also unser damaliger Radiopromoter ist jubelnd in den Raum reingestürmt und hat uns das verkündet. Hey, wir <lacht> haben es geschafft. Unsere Single kommt. Äh, Silence is Killing Me war das damals. Äh, kommt auf den Bravo Superhits Sampler. Und dann war es mal so still im Raum, auch total unangenehm, <lacht> weil er hat natürlich totalen Jubel von uns erwartet. Aber der kam halt nicht.
1: Jetzt, wir, wir kennen jetzt das Business, wie es läuft. Ja. Ich glaube, das ist eine krasse Sache, das da drauf krasse zu kommen. Sache. Ja, vor allem damals noch. Ja, genau. Das ja. war das. Damals hat hat ja noch hunderttausende Alben verkauft. ist bestimmt eine tolle Leistung gewesen für ihn, das ja. zu schaffen. Aber an dieser
2: Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch. Aber <lacht> äh, wir haben es dann ta tatsächlich nicht gemacht, aber hatten natürlich nicht für gute Stimmung gesorgt. So. Und, mhm. Bei The Dome hätten wir, glaube ich, auch mal auf The Dome, können. ja, genau. Aber wollten wir halt auch nicht. Das wäre halt auch so ein Vollplayback, glaube ich, auch gewesen. Wollten wir auch nicht machen. Und... Wir hatten damals ähm, einfach irrsinnig große Angst, oder vor allem auch ich, dass wir halt gar nicht mehr eine Punkrock-Band sind, sondern halt wirklich so zu so einer Mainstream-Popband ähm, ja, umgestaltet werden. Und, und das musste verhindert werden. Ob das so krass geworden wäre, weiß ich gar nicht. In vielen Fällen haben wir da sicherlich auch überreagiert und uns äh, unnötig quergestellt. Aber im Großen und Ganzen bin ich schon froh, dass wir, dass wir uns selbst treu geblieben sind. Und ähm, ich glaube schon, dass es auch eine Rolle spielt, dass wir heute nach 20 Jahren immer noch da sind und immer noch existieren als Band.
0: Ich würde gern zum Ende über eigentlich das, das wichtigste Kapitel für mich zumindest sprechen, nämlich die Straße. Weil im Prinzip ist es ja gerade das, was wir alle eigentlich am meisten vermissen. Und was ich auch mit der nötigen Portion Nostalgie irgendwie gelesen habe. Und ich bin gerade dabei, mich auch wieder mehr damit zu beschäftigen, weil es einfach nicht mehr anders geht. Also ich will mich einfach wieder damit beschäftigen, mit dem Tourleben und auf Tour gehen, weil das einfach, und das merkt man auch, wenn man euer Buch liest, eigentlich 90 Prozent ähm, ja, einnimmt. Ne? Das ist ja das, was das Bandleben dann letztendlich auch, auch ausmacht. Ähm, da schreibt ihr ja am 17.02.2012 UK, Schottland. Gut, ich gebe zu, dass eine grundlegende Verkaterung am heutigen Morgen nicht zu leugnen ist. Die lange Fahrt gestern Nacht mit Bier und Wodka hat Opfer gefordert. Aber schön war sie, das muss man sagen. Unser walisischer Merchandiser Callum nimmt das nächtliche Ereignis zum Anlass, morgens um 10.30 Uhr mitten auf der Autobahn erstmal äußerst motiviert und energisch aus dem fahrenden Bus zu brechen. Einerseits ist das nett von ihm, weil er hätte uns ja auch in den Fußraum kotzen können. Andererseits aber hat er seinen durchaus beachtlichen Mageninhalt in einem unfassbaren Strahl über die komplette linke Außenseite des Busses gekotzt. <lacht> auch unsere äh, große Seitenscheibe ist ganz und gar mit gelben und orangenen Flocken übersät. Nachdem Sibi uns minutenlang unsere Zukunft aus den äh, Kopfbrocken gelesen und vorhergesagt hat, machen wir einen kleinen Stopp an der Tanke und Callum wird feierlich für 15 Minuten mit dem Hochdruckreiniger alleine gelassen. Er sieht immer noch etwas blass aus. Ich und weiß so genau, nicht. wie
1: es aussah. Das war so eine unfassbare Menge von Kotze. <lacht> ja. <lacht> Man, der ganze Bus war eingekleidet.
0: Das ist ja die erste Tourregel auch. Also nach, vielleicht nach nicht im Nightliner scheißen ist, ist es vielleicht auch die zweite. Wer kotzt, der, wer kotzt, der, der putzt. Um, und was ich immer spannend finde, ist, dass, dass Travel-Partys so ihre eigenen ähm, Pädagogiksysteme systeme aufbauen, so, damit das nicht nochmal passiert. Die Klassiker <lacht> ist ja auch jemanden, der dauernd zu spät zum Buscall kommt, einfach stehen zu lassen oder so. Es gab, gab solche, oh, solche pädagogischen Maßnahmen oh, bei. Nee, ich, ich muss
1: jetzt einhaken. Ich, ich fasse es ja nicht. Ich habe heute Nacht, ich habe heute Nacht los? geträumt ohne Scheiß. Ich hatte heute Nacht Beef mit dir und weißt du warum? Weil wir sind auf eine Show gefahren und ich, ah, wie kannst du das? Jetzt, oh Gott, ich bin auf, wir sind an der Ampel gestanden und dann war ein Himbeerstrauch, ein Himbeerstrauch, Sing, an, äh, neben, neben dem Bus und dann bin ich raus, habe Himbeeren gegessen, die Ampel wurde grün <lacht> und ihr seid Fünf Stunden weiter zur nächsten Show gefahren und habe mich dort stehen lassen. Und <lacht> dann habe ich angehört, ihr ja, könnt ihr mir wiederholen, Ne, wir sind schon 100 Kilometer weg, die ja. holen dich nicht mehr. Und dann war ich so sauer und dachte mir so, das geht's doch nicht. Ständig kommt irgendeiner, irgendeiner zu spät und ich habe jetzt nur eine Rotphase oder eine Grünphase verpasst. Und ihr mhm. fahrt einfach fünf Stunden weiter, ohne anzuhalten. Und dann, hab ich dann und, und, und du, ja, musst du ja halt hinkommen. Und dann dachte ich so, ne, dann spielt die Show halt halt ohne Sänger.
2: Ich habe mich so aufgeregt, wegen, wegen Himbeeren, weißt du, wegen, wegen, wegen einer Minute warten. Ich würde so gerne eine, eine Traumdeuterin oder einen Traumdeuter jetzt dazuschalten, der das Ganze... Ja ja. Lass mal wir mit
0: Freud einladen.
2: Und und, und ich weiß, und genau, als wir losgefahren
1: sind morgens, war Backliner und Tourmanager waren beide zu spät. Fünf Minuten. Ja. Da ist, der wird mir zweierlei Genau, da wird mir zweierlei <lacht> Ich muss dann da bleiben. Aber wir haben auch schon Max mal, ähm, aber das war Gott sei Dank und dann, genau, dann habe ich äh, im Traum auch gesagt, weißt du, bisher, wenn es so war, dann war es ja immer nach der letzten Show, wenn man nach Hause fährt. Aber nicht zur Show, das ist ja total dumm. <lacht> <lacht> Aber da haben wir, äh, beim Nachhausefahren haben wir schon öfter mal jemanden dann Stehen lassen. Oder nicht gefunden. Wir haben Max mal tatsächlich nicht gefunden auf dem äh, Zeltplatz. Ja. Der hat sich nachts vom äh, Bandquartier äh, auf den Zeltplatz geschlichen und hat dann dort, äh, ist irgendwie ein Matsch gefallen, ist eingeschlafen, hat sein Handy <lacht> verloren. Und dann haben wir wirklich, <lacht> wir haben eine Stunde gesucht und nicht gefunden. Und dann haben wir ihn am nächsten Morgen in Potsdam gelassen <lacht> und er musste nach München. Das ist schon eine Strecke.
0: Kommt es häufiger vor, dass ihr so, solche Maßnahmen äh, erhebt oder... Weil ihr seid, ihr schreibt Eigentlich ja selbst, ihr nicht. seid ja ein ziemlicher Sauhaufen äh, auf Tour.
1: Eigentlich machen wir das nicht, aber da gab es einfach keine andere Möglichkeit. Wir hätten einfach noch fünf Stunden lang dort bleiben können. Ähm, da mussten wir irgendwann heim und wir hatten ja auch viele andere im Bus, die nach Hause mussten und so. Mir ist gerade noch
2: eine eine Brechgeschichte eingefallen, die fast dazu geführt <lacht> hätte, dass wir unsere damalige Supportband, ich glaube Atlas Losing Grip, waren das, die hätten wir fast von der Tour geworfen und zwar, die haben sich schon so, da hat man schon gemerkt, okay, die sind hart am Glas auf dieser Tour, also die saufen schon, war teilweise auch ein bisschen chaotisch, aber alles sehr nett, super Typen, aber es gab dann einen Abend, wir waren zusammen im Nightliner unterwegs und äh, ich habe dann leider zu viel getrunken in dieser Nacht, wir waren auf dem Weg von äh, Berlin nach Hamburg, genau und äh, mir, ich bin dann irgendwann in meine Koje gefallen, habe dann aber gemerkt, oh, mir ist etwas übel und ähm, mir ging es wirklich richtig, richtig schlecht. Und bin dann runter ins Klo und habe da gekotzt, habe auch gedacht, dass ich alles in die Schüssel getroffen hätte. Ähm, bin dann irgendwie wieder hochgewankt, gerade noch in meine Koje reingefallen, habe gepennt bis zum nächsten Tag um, um 11 Uhr. Und am nächsten Morgen bin ich dann runtergekommen. Wir standen in Hamburg vor dem Club, und merke schon, oh, da draußen ist irgendwie Tumult und äh, kam dann irgendwie raus, war auch noch ein bisschen bleich im Gesicht und habe dann festgestellt, dass ein großes Streitgespräch zwischen unserem Tourmanager und unserer Band, ja, wenn die so weitersaufen, so, die können wir nicht mehr mitnehmen, ja, die können, können dann auch gehen oder so, so macht das keinen Bock mehr, das ganze Klo ist voll gekotzt und ja, und es wurde halt davon ausgegangen, dass die Jungs von Atlas Losing Grip grip das gewesen wären und da musste ich dann äh, doch intervenieren und musste das dann zugeben und <lacht> dann sah ich da richtig schlimm auseinander da würde ich zu unserem Busfahrer habe um Putzequipment gebeten und haben dann ja. erstmal Walk direkt nach dieser schlimmen Nacht erstmal eine Stunde unsere unsere Toilettenkabine geputzt.
1: Da war echt blöde Stimmung, weil wir haben es die die Vorbände auch spüren lassen, dass es nicht so geil ja. ist. Und die dachten <lacht> wahrscheinlich auch so, komisch, ich war es gar nicht, vielleicht war es dann nur ein Schlagzeug oder irgendwie, dann muss es ja scheiße, das ist ja der ja, Wahnsinn. Aber es gibt schon einige Kurzgeschichten. Es gibt auch die Kurzgeschichte, wenn wir, wenn wir jetzt schon bei Kurzgeschichten sind und wir können ja, ja hier äh, Open End labern, <lacht> <lacht> ja, dann musst du mal wieder du erzählen. Ähm, ich sage nur Stichwort Nachtzug.
2: Oh ja, das war auch schlimm. Wir waren einmal auch schon, ich glaube. Jahr 2007 oder so, äh, da sind wir mit dem Nachtzug von einem Konzert in Zürich nach Wien gefahren. Und hatten auch Equipment dabei und so. Das war eh schon alles super chaotisch. Und da hat uns der Veranstalter vom Festival in Zürich noch so einen Picknickkorb mitgegeben mit Brot und Schokolade, aber leider auch zwei Flaschen Wodka. Und die haben wir dann <lacht> während der Fahrt dann genüsslich vertilgt. Und unser damaliger Schlagzeuger, der hat etwas zu tief in die Wodkaflasche reingeschaut. Und wir hatten wirklich richtig Stress mit dem Schaffner. Der wollte uns an der nächsten Station aus dem Zug werfen und so. Und dann hat mir unser Schlagzeuger in unserer Schlafkabine im Schlaf im
1: Stockbett. Im also.
2: Stockbett, äh, Stockbett von oben runter in die Frisur reingekotzt, mitten in der Nacht im fahrenden, im fahrenden Nachtzug. Und dann musste ich auf dieser Toilette in mir versuchen, die Haare da wieder sauber äh, zu waschen, mitten in der Nacht. Das war wirklich so schlimm, weil aus diesem Wasserhahn, da kommt ja auch immer nur so ein zwei Sekunden Wasserstrahl, wenn man da oben drauf drückt. Ja. Und die ist ja eh schon eklig. Das ist eh schon eklig, so ja. eine, so eine äh, Zugtoilette. Da hatten wir wirklich auch eine handfeste Bandkrise danach. Ja, einen Tag lang oder so. Ich weiß, das weiß ich nur,
1: das nächste Konzert, da war abends, ihr auf der Bühne hatte nicht so viel Blickkontakt. Ja,
0: ja stark. Wenn ihr da draußen äh, noch mehr Kurzgeschichten hören oder lesen wollt, ähm, dann gönnt <lacht> euch doch mal das neue äh, Itchy 20 Years Down the Road How to Survive as a Rock Band 2 Buch. Ich kann es äh, sehr empfehlen als Klolektüre. Ähm, perfekt. Und ähm, ja, genau, ich würde sagen, zum Abschluss ähm, spielen wir noch eine Runde äh, Tour-Special-Sekt oder Seltas. Einfach, weil ich durch das Buch so ein bisschen Tour-Nostalgie äh, gefallen bin. Ich habe es äh, ja auch schon angesprochen. Kennt ihr ja übliches Interview-Ding entweder oder Fragen. Ich würde sagen, ihr antwortet einfach beide. Erstes wäre Nightliner oder Hotel.
1: Auf jeden Fall Nightliner. Nightliner mit äh, Hotel am Off-Day. <lacht> <lacht> auch noch Ansprüche ist Hotel am Update. das ist schon was Geiles. Ah, sehr
0: gut. Cool. Ähm, das erste Crewmitglied, das man sich buchen sollte: Merchandiser, Foh oder Tourmanager, was würdet ihr nehmen?
2: Merchandiser. Ich glaube, Tonmann würde eigentlich mehr Sinn machen. Das, wie du da denn
1: weißt nicht? du nicht? Ich bin halt der Kapitalist, der auf die Kohle aussetzt, Er ist auf um, guten Sound. Auf. Nee. Aber
2: Merch kann man selber verkaufen als Band haben Konzert. Ton machen während dem Konzert ist, ist schwierig, wenn du stimmt, gerade singst. Stimmt, ich habe es
1: ein bisschen, glaube ich, so zeitlich ver verpasst. Ja, ja da ja, komme ich nicht mehr raus. <lacht> der Ton ist mir nicht so wichtig. <lacht> also Busfahrer. Gut, dann Busfahrer.
0: <lacht> Catering oder Buyout?
1: Catering, wenn es gut gemacht ist, es gibt, schon, also es gibt schon richtig geiles Catering.
2: Ja, hat ähm. sich sehr gewandelt. Am Anfang unserer Karriere sehr schlimm, von jeden Tag äh, Spaghetti mit Tomatensauce. Verkochten Spaghetti. Ja, genau. Und äh, Aber heute ist es wirklich, in den meisten Clubs und Festivals äh, esse ich eigentlich besser als zu Hause.
0: <lacht> Was hättet ihr lieber auf Tour? Unbegrenzt Panzertape oder Gitarrenseiten, die für immer halten und gut klingen? Um, ich würde sagen, da wir mittlerweile eine Crew
2: haben, die die Seiten wechselt, ist mir das <lacht> Thema echt egal. Und dann nehmen wir Panzertape.
1: Für immer. Ja, Gaffa-Tape oder Panzertape. Das ist. Wir haben uns. Ich habe mich letzte Woche habe ich mich bei dir ja ausgekotzt, ja, ja. dass ich finde, dass wir als Band viel zu viel Gaffer schon selbst gekauft haben, weil eigentlich ist Gaffer so eine so eine Anschaffung, die man sich <lacht> ohne Geld dafür zu bezahlen ähm, gönnt. Und äh, ich, ich, ich habe ja immer die Theorie gehabt, dass es ähm, einen Gaffer, einen weltweiten Gaffer kreislauf. kreislauf gibt. Keiner kauft es, aber jeder klaut immer von der anderen Band Gaffer. Und am Ende kommt es aber dann wieder zurück. Und äh, so niemand muss für Gaffer Geld ausgeben. Und so haben wir das, glaube ich, auch also zehn Jahre locker <lacht> so hinbekommen. Aber irgendwann mussten wir dann tatsächlich ein bisschen nachlegen, weil wahrscheinlich wussten alle, dass wir Gaffer klauen.
2: Es hm. hat es sich rumgesprochen.
1: Aber das, ich weiß nicht, wir sind in Clubs gekommen, dann lag da eine Rolle Gaffer und dachte ich, ja cool, ja. geil. Da war das völlig klar für mich, okay, das ist jetzt unsere Rolle Gaffer, weil die liegt da und die scheint niemandem zu gehören. Dann wäre ja geil. Gaffer
0: eigentlich wie, wie Bitcoin. Inflation ist ausgeschlossen, also vielleicht sollte man Gaffer
1: <lacht> Ja, absolut. Und mit Gaffer kann man halt auch alles im Leben meistern.
0: Ja.
1: Dein Auto äh, geht kaputt, Gaffer, es geht wieder. So haben wir mal ein, ein, ein Tourfahrzeug von uns repariert ja, mit Gas, Gaffer. Gastzug. Ein Gaszug mit Gaffer äh, repariert, <lacht> wirklich. Ähm, dann natürlich auf der Bühne und abseits alles. Schuhe kann man damit kleben. Es ist wirklich ein
2: universell einzusetzendes Werkzeug.
0: Eine Welt ohne Curfews oder ohne technische Probleme?
2: Also ich könnte auf technische Probleme bei uns sehr gut verzichten, allerdings muss ich halt sagen, dass es für die Leute vor der Bühne, glaube ich, immer total toll ist, wenn irgendein Scheiße auf der Bühne passiert oder irgendwas kaputt geht, weil man dann halt gezwungen ist, total zu improvisieren, zu überbrücken und ähm, auch in unserem Buch sind so viele Geschichten, äh, die auf technischen Problemen beruhen drin, deswegen... willst du das beibehalten? Ich würde das gern beibehalten. Oh Mann, <lacht> Dann nehmen wir den Curfew, glaube ich, oder? Ja, gut. Nicht so schlimm. Ja, genau.
0: <lacht> ja,
2: cool.
1: Kann man sagen, wir haben gelernt, mit, äh, wir haben gelernt, technische Probleme zu mögen? Nein. Mit umzugehen. Ja, also <lacht> okay.
0: Zu tolerieren, ja, genau. Nicht zu akzeptieren. <lacht> Ja, dann, ähm, vielen Dank, dass ihr da wart. Für euch da draußen, äh, Link zum Buch findet ihr in den Shownotes. Ähm, ich kann es nur empfehlen, super coole Sache und ähm, ich hoffe, dass äh, man euch endlich bald wieder auch auf der Straße sieht, das wünsche ich mir wirklich.
1: Ja, das hoffen ähm, wir auch, aber wir gehen sogar auf die Straße und zwar Ende August bis Ende September sind wir äh, auf Ach, acht geil. Open erst. Ja, genau. Und da, das, äh, genau. da spielen wir zum einen eine Show, eine Akustikshow und wir... Äh, sprechen auch über das Buch, bzw lesen daraus und erzählen ganz viel, wie, wie wie du gerade auch gemerkt hast, ganz viel, was nicht im Buch steht, was uns dann so in den Kopf kommt. Ähm, technische Probleme wird es bestimmt auch geben. Genau. <lacht> <Dann> Vielleicht weniger
2: <lacht> weniger der Fokus auf Brechgeschichten. Ja, genau.
1: <lacht> <lacht> genau. Also acht Open erst haben wir im Sommer und da freuen wir uns tierisch drauf, endlich mal wieder in den Bus zu steigen.
0: Ja, cool. Dann findet ihr das natürlich auch in den Shownotes. Und ja, vielen Dank euch. Wir sind richtig viel Spaß gemacht. Ja, und so mal auch. wieder
1: super. <lacht> Danke.